0: Fala aí, Dunamis Pockets, começando mais um Dunamis Pockets Talks, aqui Quem Vos Fala é Gabriel Namorato, o host desse programa que a galera fica achando que eu sou muito nojento, que eu fico chamando isso, eu falo essa frase, eu olho a cara deles e eles ficam tipo, é, ele é hein, mas eu tô aqui com uma bancada aqui, galera do escritório do Pockets e eu quero que cada um se apresente aqui agora, começando hoje pela minha direita, se apresenta.
1: Galera, aqui quem fala é Henrique Nunes, o Caiçara, e eu sou realmente o
0: Isso é uma verdade universal. Próximo.
2: Ninguém pode arrancar isso de mim.
0: Vai falar, Juan?
2: Vamos lá. Oi, eu, meu nome é Juan. Eu sou do escritório do Pockets. Eu cuido de algumas coisas aqui, inclusive do Caiçara, porque, tipo, como vocês puderam ver, ele é o Caissara.
0: Não tem SUS não, na praia?
3: Zero. Vai. Vai, 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 Matheus. Fala aí, galera. Eu sou o Matheus. E toda vez que eu vou dormir, eu
2: durmo de toca. Mentira, duvido. Você queria falar toda vez que eu chego em casa? Não. Parada, vizinho. Vai, não, próximo, não. próximo. Eu sou o Vinícius de Luna. E vem tranquilo. Vem tranquilo, galera.
0: Para quem não assistiu aí, bem recomendação tranquilo. desse nosso podcast, no maior luta, maior... venceu de qualquer UFC, maior lutador, vem tranquilo. Mas eu não sou a favor da violência, da violência, tá bom, galera? Galera, no último podcast que a gente lançou, a gente falou sobre o poder da decisão. Se você não for lá Muito escutar, legal. assim que você terminar esse aqui, você vai lá a escutar. Melhor. Decida e decida, tenha poder da decisão de ir lá escutar o nosso outro podcast. E hoje a gente vai falar, vocês já viram aí o nosso tema, mas hoje, nesse podcast que está escutando, a gente vai falar sobre, sobre, sobre sobrenatural nas universidades. Achei. Bem, vocês sabem que nós, do Names Spockets nós somos um movimento de missões universitárias e nós somos, nossa signature, nossa assinatura é o sobrenatural, cara. Onde a gente está, onde a gente anda, a gente se move no sobrenatural. E a gente vai começar hoje... Cada um contando um testemunho rápido de, de um sobrenatural nas universidades. E a gente entra um pouco aí, tá rolando uma live. Então, você fica ligado aí pra seguir nossas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais, Odeluna? Né?
2: Arroba Pockets no Instagram. Onde, arroba... onde rola as lives. Sim, onde rola as lives. Arroba Dunamis Pockets no Facebook e do Names Pockets no YouTube. Isso, cara. Siga a
0: gente nas nossas redes sociais, você pode participar do nosso, nosso, próprio, nosso próximo podcast. Então a gente vai começar aqui com testemunhos. Quem quer começar, levanta a mão. Eu? O Diluna, então. Vamos lá.
2: Ok. É Uma coisa que aconteceu, a gente estava fazendo pocket o Pockets... O Juan
0: não fez Pockets, então tá fora dessa.
2: O Juan entrou... <risos> e aí, Juan? Se defende. É... <risos> Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente estava fazendo um Pockets Week no Rio de Janeiro e a gente estava começando na segunda-feira na primeira reunião de aquecimento de oração. A gente estava numa roda de oração ali com a equipe e no final da oração, do nada, caiu uma pena de anjo no meio da roda, uma pena branca e foi uma, uma coisa que ninguém estava esperando. Foi surreal. Eu guardei a pena. Eu lembro disso. É, Você lembra, então? E foi uma manifestação de Deus daquilo que tava pra acontecer ao longo daquele Pockets Week na UERJ.
0: É uma pena que você perdeu ela. Enfim, é. glória a Deus. Matheus, traz um testemunho é... pra gente.
3: Cara, teve uma vez no meu Pockets que a gente... Era final de... Já tinha terminado o Pockets. É, tava finalizando, aliás. Oração final. E aí a gente sentiu algumas palavras de cura. E eu tive uma palavra pra uma menina que tinha dor nas costas. E a menina tava lá falou, ah, eu sinto muita dor nas costas quando eu ando muito tempo, quando eu, sei lá, quando eu fico sentado muito tempo. E aí eu perguntei para ela se ela sabia se ela tinha uma perna menor que a outra. E aí ela, ela sentou, encostou a, a, as costas na parede e a gente viu que tinha uma pequena diferença de, acho que uns dois centímetros. Não, um centímetro eu acho. E aí eu perguntei para ela, você tá vendo? Isso. Aí eu perguntei, você tá vendo? porque eu não quero fazer uma coisa é, que você não esteja vendo aqui. Ela falou, "É, ah, tô vendo, eu não sabia que eu tinha isso. E aí na hora a gente começou a orar e a gente começou a ver e a perna dela começou a crescer e se alinhou. E aí, cara, a gente celebrou muito, a dor dela passou e a gente celebrou muito porque foi algo que marcou muito a gente e foi isso. Cara, demais.
0: Quer contar uma das antigas? Eu tenho uma das antigas. Dez anos atrás,
1: lá no Mackenzie, é... a gente tava na quadra jogando futsal o Pockets, na verdade, tinha acabado de começar. O nome nem era Pockets, era Universitários Dunamis.
0: Que benção. Que benção. E... Você que não sabia dessa curiosidade, agora claro tá sabendo. Receba. <risos> Já vi. É. Não, eu não tô, eu não
1: tava com cara de triste, não. Eu tava vendo uma mensagem de um, de um adolescente que me mandou aqui. Eu fiquei um pouco triste sim na hora. Mas vamos voltar ao assunto. Por <risos> causa da live, Comparei. tá respondendo a galera da live. É. E aí o que que acontece, é, esse menino ele torceu o tornozelo na quadra E o tornozelo assim imediatamente inchou, ele ficou inchado, o menino teve que sair E daí eu percebi que ele tava com, sentindo dor e tal, e eu cheguei próximo ao, a, a ele né E eu vi o tornozelo dele, eu falei caramba ele tá bem inchado E eu orei, orei com ele né, pra, pra Deus curar aquele tornozelo, e a gente declarou cura e, cara, na nossa frente, assim, o tornozelo dele é, foi desinchando, desinchando, a um ponto que esse menino levantou e ele foi pra quadra e ele começou, ele voltou a jogar bola. E foi uma parada, assim, que chamou muita atenção de quem tava perto, porque todo mundo visualizou o um momento que ele machucou e a gente orando e ele, de repente, correndo e, de, de repente, ele voltou a jogar bola. Então, tipo, foi um momento que chamou
0: muita atenção e é parte da nossa natureza, né, o sobrenatural. De mais um, uma história que eu quero contar aqui, é, também de um pocket week que rolou no Mackenzie e cara, teve uma menina uh, que ela já estava andando com a gente um tempo, ela cola em outros grupos também universitários de, de amigos nossos e essa menina ela tem uma ela tem uma dificuldade de andar, ela usava uma bengala. E aí, cara, aquele dia, assim, ela já tinha sido curado muitas vezes já, sabe? Deus tava cada vez, cada vez, assim, de, de reunião em reunião, assim, tanto na, no, no Pockets assim, e outros amigos nossos, ela... Ela, ela já tava melhorando Tipo assim, meio que ela como se fosse assim Ela saiu da cadeira de rodas, agora tava andando com o andador Do andador ela foi pra uma bengala Mas eu lembro que naquela reunião foi quando ela entregou a bengala E ela começou a andar sozinha E ela andava, a gente declarando cura E falando em línguas, declarando cura E até que ela começou a andar normalmente Eu lembro que no final daquela noite Ela mandando o um vídeo dela andando de skate, cara Foi muito poderoso, cara E cara, esse foi o sobrenatural Que... São, é o sobrenatural que acontece no Dunamis Pockets. Uhum. Você quer mandar uma? É, eu acho que é interessante assim, <risos> para a gente pensar
1: a importância do sobrenatural. Tem muita gente que fala assim, cara, mas eu, eu, eu amo Jesus, eu, por que sobre essa questão de sobrenatural? Não é a minha veia, não é a minha pegada. É, isso é um dos sinais que o Senhor Jesus deixou para todos os seus discípulos, né? Naquela época e os, os futuros, ou eu, você, todos nós somos chamados a andarmos nessa natureza é, sobrenatural. E, cara, se você for ver, Jesus Cristo, para ele multiplicar aquela quantidade de pães e peixes e matar a fome de todo mundo ali naquela situação, ele teve que agir de maneira sobrenatural. Ele teve que fazer o um milagre da multiplicação. Então, é, quando você consegue viver esse estilo de vida sobrenatural, você está convidando todas as pessoas que estão, que estão envolvidas nesses sinais, nessas maravilhas ou nessa atmosfera a conhecer um pouco mais da natureza do seu Pai, a natureza de Jesus Cristo e cara, não tem maneira mais eficiente do que evangelizar na tua universidade assim, é óbvio que você pode sentar num, numa reunião dentro da faculdade pegar a Bíblia e ficar explanando ali versículo por versículo, você pode mas também tem uma realidade sobre a minha vida e sobre a sua vida, que é trazer a realidade dos céus através de sinais maravilhas, sobrenatural, curar os enfermos. Isso tudo é nossa responsabilidade. E quando você faz isso, você consegue alimentar uma multidão. Muita gente consegue é, visualizar e ter um contato com Deus através de sinais maravilhas. Então, cara,
0: continua, seja parte da do teu estilo de vida o andar sobrenatural. Eu, eu, você, eu não, você não citou, mas é bíblico, os sinais eles vão perseguir eles vão atrás daqueles Acompanhar. que creem só que uma coisa que eu senti de falar nessa fala é ao mesmo tempo que tem gente que ignora o sobrenatural ignora os sinais também tem gente que adora os sinais a gente tem que adorar mais aquele que curou do que a cura é, é naquela passagem que jesus vai lá ele cura os dez leprosos mas somente um volta uhum. e fala assim, ó, eu sei que foi você que me curou. Os outros nove, eles saíram comemorando a cura. Uhum. Então, também saiba que o sobrenatural na sua universidade, se ele não expressar aquele que fez o sobrenatural, é, ele, não, ele não funciona. Então, busque sim o sobrenatural, mas é, se ele não expressar Jesus, ele não expressar Deus... É, ele tá sendo em vão de Luna, fala, fala pra gente como é que você despertou o sobrenatural e, e como é que foi esse romper Pra você, por exemplo, ter feito o primeiro sobrenatural Aconteceu na sua universidade Porque com certeza, que a gente recebe muito É o cara falando assim Ah, eu não sei, eu fico meio assim, de ah. sobrenatural e tal Como é que foi? E, e, e você deu o um passo
2: de fé? O que, que foi? Cara, eu sempre ouvi muitas histórias <risos> E isso sempre me deixou muito instigado a procurar, a viver isso, é, eu entendia que aquilo era acessível e eu não entendia como eu podia viver aquilo. E aí eu tava ouvindo um testemunho, eu estava ouvindo uma pregação que falava sobre Elias e tal, todos os milagres que Deus estava fazendo na vida dele e eu comecei a questionar como, como o Deus da Bíblia era maior que o Deus do meu dia a dia. Então eu comecei a, a, a orar a Deus nesse sentido eu comecei a buscar a Deus na minha vida para viver as coisas que eu via na Bíblia, para viver as coisas que eu via na Palavra de Deus. E eu comecei a me confrontar muito com, com os meus medos, com as minhas zonas de conforto, com medo de não acontecer, com medo de Deus não fazer e, e esses medos que a gente costuma ter e eu fui entendendo a partir da paternidade de Deus, a partir da minha identidade em Deus, é, como, como Deus estava sempre comigo e como o objetivo era sempre que Ele fosse conhecido e que os dons, os milagres, eles são um caminho para isso. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a, a me exercitar, a me expor, a, a dar a cara a tapa, a falar do que Deus estava fazendo, a fazer orações mais ousadas, a orar por cura, a orar por palavra de conhecimento. E uma das coisas que, que para mim foi um sinal de romper foi quando eu acertei a primeira palavra de conhecimento é, que, que fez sentido para a pessoa e eu fiquei extasiado porque aquilo fazia sentido para ela, porque aquilo alcançava a vida dela, porque aquilo é, fez sentido no coração dela. Então quando eu vi essa palavra acontecendo, quando eu dei essa palavra para a pessoa e ela começou a. a a compartilhar comigo que aquilo fazia sentido, que aquilo abençoava a vida dela, aquilo pra mim foi um sinal de que eu tava indo no caminho certo, de que Deus ainda tinha mais e que eu precisava continuar me exercitando. E eu acho que foi isso, assim. Cara, sensacional. E
0: você citou aí no meio medo. Medo é algo que freia as pessoas, medo é o medo de errar a palavra de conhecimento. Acho que a gente. É, é claro que a gente poderia entrar aqui no... checa dos dons, não quero que sejam ignorantes. Mas a gente vai fazer um programa exclusivo, um, um podcast, um talco exclusivo sobre dons. Mas vamos falar um pouco sobre medo, cara. O quanto medo te trava e, 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 e realmente ele é um inimigo do sobrenatural acontecer. É, você quer falar sobre medo, Cassara? Mas, Mateus, né? Matheus, é como você venceu o medo? Porque, cara, eu tenho certeza que... É... Você tava. em algum momento, você teve medo até de abrir pockets ou do primeiro subnatural, tipo assim, na hora de, é aquela frase, né? E se eu orar e a pessoa não for curada? Aí o cara não ora porque tem medo. medo. Cara,
3: é... Eu acho que o, o que me destravou nisso foi entender o objetivo, um pouco do que o Deluna falou. Porque no começo eu tinha muito medo de fazer e falar, as, as pessoas chegarem e meio que ser uma... Eu ser uma vergonha pra Deus que, tipo eu fiz um negócio, não aconte... falei um negócio que não fez sentido e a pessoa acabar não, não acreditando em Deus por causa de mim, mas entender o objetivo entender vai desabençoar pessoa... o cara é, né? tipo isso, <risos> vou orar pra pessoa e ela vai, vai acreditar menos em Deus é, e aí mas é, entender qual era o objetivo, que o objetivo era amar a pessoa e entender que é, é parte da minha identidade isso me destravou, no meu pocket quando eu, quando eu comecei eu comecei sem ninguém e depois eu tinha voltado do Retiro Pockets, a gente já tinha conversado sobre se movendo sobrenatural. Não era algo natural pra mim no, na, na época que eu vivia, mas só que depois eu comecei a entender que isso vinha é, de Deus pra mim e eu poderia me mover naquilo naturalmente. A primeira vez que eu dei uma palavra no, no, no final do, do Pockets, ninguém levantou a mão. E eu falei, é isso então, galera. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E cara, eu fiquei mal e eu falei, mano, mas como assim? E aí Deus foi trabalhando isso comigo, mas é, entender que é, eu, eu deveria dar mais passos de fé nisso e me mover mais nisso, isso acabaria com o meu medo, foi o que me destravou e depois as coisas começaram a acontecer. A primeira vez que eu dei uma palavra e fez sentido, eu quase chorei de pessoa <risos> pessoa. Falei, mas tem certeza que fez sentido? Eu <risos> Não e creio, Cara, mas é um que... momento, eu acho que
0: isso ilustra totalmente é Pedro andando sobre as águas sim, Ele teve sim, medo sim. E na hora que Jesus chama ele Pra andar sobre as águas Pedro, ele tem um momento do passo de fé Ele tem um momento de falar assim Se eu tô com medo, vai com medo mesmo Sabe essa frase Tumblr aí Que a gente vê na Larissa e Cara, é o momento de você falar é, é, Porque o sobrenatural Ele acontece nesses momentos São nesses momentos de tipo assim Só o sobrenatural
3: pode acontecer agora Pra, 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 pode, falar, pode falar. Eu tenho uma frase. É, mais vale você passar cinco minutos vermelho do que a vida inteira amarelando.
0: Nossa. 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 Que frase de São Paulino não? muito boa,
3: velho. Ela muito te boa, convida
0: véio. a ficar vermelho e deixar de ser amarelão. Muito boa, muito bom mesmo. Então. E, bom. e a questão,
1: cara, que fez. Quem falou? Dá
3: dando... os créditos. Coloca é, aí já, é. o nome do, do,
0: do Mateus, Mateus. Mateus Estevam. É. Mas é exatamente isso. É o momento que Pedro tava lá, Jesus chama ele para andar sobre as águas e ele, e, e ele fala assim, ó Eu vou, eu vou andar então E, e uma coisa que, que, que o negócio é Ele não anda sobre as águas Ele anda sobre a palavra de Deus Ele anda sobre é, a hora que esse Mandamento, sei lá Essa ação, que, que, esse imperativo que Deus fala Vem andar sobre as águas E ele anda sobre a palavra E cara, pra gente se mover no sobrenatural A gente tem que andar sobre a palavra, Bíblia mesmo Você tem que ler Saber as verdades da Palavra de Deus e se mover em cima disso. Então, tipo assim, é, se a Palavra de Deus fala que nós poremos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Que a gente veria os sinais maravilhosos, eles, seriam, é, eles nos perseguiriam. Cara, a gente tem que acreditar nisso, a gente tem que andar sobre a Palavra de Deus.
1: É, é isso aí. É uma, esse comissionamento não é uma sugestão. A comissão é ele te comissionando a entrar nisso. Ele nos deu essa autoridade, agora você nunca vai saber a retaguarda que o Céus tem pra mim e pra você se você não se posicionar, você nunca vai saber de fato a autoridade que você tem em Cristo Jesus se você não colocar em prova, ou se o seu medo vencer esse desafio que é você orar por um enfermo é você às vezes pregar em, em público, você tem vergonha, cara, são esses os momentos que você vai ver essa capacitação que dentro de você você vai falar, caraca, tá vindo algo que nem eu sabia que eu tinha mas por quê? Porque você superou o medo. Não é que você não tinha medo, mas você superou e você se colocou, se permitiu estar nesse lugar e daí você descobriu uma natureza de Cristo dentro de você que você nem sabia. Então, muito do encontro sobrenatural vem... Não porque você agora, eu tive uma palavra e eu tenho certeza, mas porque você sabe que existe um comissionamento sobre a tua vida e existe algo é, irregular naquela situação. Você fala, não, peraí, Deus não está feliz com essa situação de enfermidade. E porque eu sou comissionado a andar nessa autoridade e, e eu tenho poder e retaguarda dos céus para resolver esse problema, eu vou dar esse passo de fé. Independente se vá acontecer ou não, eu sei que Deus tem me dado essa autoridade para resolver essa situação. E, meu, e vai? E vai, porque o dia que você realmente visualizar isso acontecer, cara, você vai ver que isso vai se tornar cada vez mais normal e isso vai ser, na verdade, ele já é um, um estilo de vida, é pra ser um estilo de vida de um cristão. Andar na sabedoria de Cristo, andar no conhecimento de Cristo, andar no poder de Cristo.
0: Caraca, depois dessa, depois dessa pregada aqui, é, e cara, a gente vai finalizar então esse programa, já chegamos aqui nos nossos 20 minutos, próximo de 20 minutos. E a gente vai finalizar com uma coisa que parecia que devia estar no começo, mas é... Por que então fazer o sobrenatural acontecer nas universidades? E essa eu quero começar respondendo, porque é uma coisa que eu sempre falo pra galera. Porque, cara, a nossa geração, a gente cresceu num lugar onde a igreja por muito tempo, onde a gente queria pregar o evangelho, que a galera sempre falava sobre Deus. E o que é muito bom, cara, você tem que falar sobre Deus, né? O cara entregando um panfleto falando, Jesus te ama. Mas por que melhor do que você falar, por que, que você não mostra? Por que, que você não mostra o poder de Deus? É por isso que serve uma palavra de conhecimento. O cara fala, mano, como que você sabe isso? Só Deus pode, poderia ter te falado isso. É, cara, por que, que você não mostra uma cura acontecendo? Por que, que você não mostra uma profecia que faz sentido na vida do cara? Então, por que do sobrenatural? Porque o sobrenatural ele vai aumentar a fé do cara... Porque, e aí a, a, nesse momento de fé vai ser um momento talvez ele vai começar a acreditar mais em Deus e entregar a vida dele para Jesus. É. É, vamos, vamos encerrar então com aquele momento prático? Vá. Momento prático. Então Vá. cada um aqui Vá. vai começar pelo Deluna, vai falar coisas práticas que você pode fazer para o sobrenatural. Mas manda uma só para cada um poder falar uma.
2: Coisas práticas Para o sobrenatural você começar
0: a rolar na sua universidade.
2: Se exponha ao risco.
0: E galera, você que está assistindo a gente... E você vai repetir, mas ó Galera que tá assistindo a gente e não faz universidade Mas quer viver o sobrenatural no... Na vida Pode ser no seu culto, então, na sua célula Venha no seu, no seu Contexto Dicas pra você viver o sobrenatural Vamos lá, de novo, Diluna
2: Ok, de novo, gravando é... Se exponha ao risco Entre em situações onde você Precisa do sobrenatural pra que isso Aconteça na sua vida é, entenda quem você é e entenda que o
3: sobrenatural faz parte da, do seu estilo de vida. Boa. É, não
1: abra mão do sobrenatural. Porque muito do sobrenatural, ou o alcance do sobrenatural, vai destravar tanta gente que às vezes somente uma pregação com entendimento, conhecimento, não vai conseguir atrair esse tipo de pessoa. Eu não tô falando, a gente acredita num evangelho inteligente, onde você tem a palavra de Deus, o conhecimento de Cristo Jesus, mas ele também não é um evangelho que é, 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 é penso só para um lado. A gente acredita no, nos dois. É palavra e é demonstração de poder. Então analisa e vê se você está trazendo para o seu Pockets ou você às vezes não é líder de Pockets, mas é, para a sua realidade de vida como cristão. Você tem crescido no conhecimento de Cristo e na natureza e nesse poder explosivo porque você foi chamado para isso.
0: Legal. E o que eu quero falar aqui para você é entenda o sobrenatural ele é, é, dá pra entender, ele é o mistério, é o mistério de Deus, mas o sobrenatural, cara, ele, ele, é, ele é lógico ao mesmo tempo, então entenda o sobrenatural, leia livros sobre, sobre o sobrenatural, é, leia a palavra de Deus, momentos que existem sobrenatural, cara, começa ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai pra Atos, cara, vai lá pra Reis ali, Elias, Eliseu, tem muito sobrenatural nisso e, e e você vai entendendo de como 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 Deus se moveu nisso, Entenda o sobrenatural. Isso e uma aí. coisa que eu já Posso falando? acrescentar uma coisa, nisso? acrescenta, pode... acrescenta. É, é, tenha fome,
1: aqui. tenha fome pelo sobrenatural, né? Por quê? Porque você precisa às vezes vem aquele pensamento, cara, mas isso não é para mim. Esse tipo de pensamento é uma denúncia que você tem que ter sobre a sua vida dizendo, eu não quero o sobrenatural. Cara, você precisa se livrar desse tipo de pensamento então tenha fome pelo sobrenatural Jesus falou que é parte de quem eu sou ele me deu essa autoridade, ele me comissionou a andar nesse estilo de vida eu preciso ter fome porque é uma realidade é um caminho que ele já traçou para mim então tenha fome pelo sobrenatural
0: top, e Isso eu já ia aí. me esquecendo não, já ia me esquecendo da live, vamos responder pelo menos uma pergunta da galera da live aí
3: tá, galera beleza. da live,
0: mandem perguntas já teve alguma pergunta aí? ou não teve não, nenhuma? Não. galera que tá assistindo a live aí, manda então manda uma, uma pergunta. pergunta aí, pra gente poder responder e enquanto a galera vai escrevendo a pergunta ali sobre sobrenatural se mover no sobrenatural, eu vou só lembrar vocês as nossas redes sociais que é muito importante, cara segue lá, instagram, arroba Dunamis Pockets, segue lá o nosso uh, nosso Facebook também, arroba Dunamis Pockets. E, cara, o nosso YouTube, mano, vou fazer um jabá maior pelo YouTube, então. O YouTube Dunamis Pockets, a gente tem o nosso Pockets Class, que são aulas uh, pra, pra gente treinar você, pra você fazer missão universitária, você que é líder de Pockets, você tem que assistir. Nossos conteúdos, a gente tem o nosso Dunamis on the road, a gente tem muito conteúdo bacana lá no nosso canal também, que tá saindo semanalmente. Então, segue a gente lá no nosso canal do YouTube, cara. E também canal do Dunamis Movement, tem música lá, tem muita coisa legal pra você seguir a gente. Às vezes você caiu de, de, de paraquedas aqui nesse vídeo, não, não tá ligado o que, que é Pockets. Dá uma olhada no nosso canal, vai ser muito bom. Já tem pergunta? Já apareceu uma pergunta? Uma pergunta Faz a Pergunta, pergunta pro Kai Sar, então,
1: que
2: a ele é o um nosso sábio.
0: <risos> Olha... Olha onde os caras estão me colocando,
1: velho. Pressão. Né? Teologia agora, vai. Como manter
2: a constância no sobrenatural?
1: Como manter a constância? Eu acho que é cultivando a fome pelo sobrenatural. De uma maneira prática, primeiramente você se... É, lendo a, a palavra de Deus, né? Lendo a Bíblia. De uma maneira bem prática. Por que ler a Bíblia? Porque você vai ver de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o sobrenatural acontecendo. De Gênesis a Apocalipse. Jesus Cristo ele só vai trazer uma realidade de que o sobrenatural é uma realidade de todos aqueles que seguem e que são discípulos. Ele deve ser uma realidade. Agora, como você vai manter isso constante? Tenha contato com as verdades de Cristo sobre esse assunto sobrenatural, sobre a sua vida e a minha vida. Jesus ele fala que obras maiores se farão. Ele fala que nós é, 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 vamos repreender demônios. Ele fala que a gente vai curar enfermo. Ou seja, se você não lê a sua Bíblia, você não vai ter contato com essa realidade. Então não tem como. Eu posso pregar, você pode pegar, entrar em histórias de avivalistas e com... tudo isso é prático. História de avivalistas você pode ler, livros você pode. Mas se você não te cultivar dentro de você uma fome que vai colocar dentro de você a seguinte questão cara, isso foi feito pra mim e eu quero caminhar e eu vou me colocar nesse lugar você vai ficar sempre se deparando com uma informação de que pode mas sempre se retirando desse lugar falando, mas não é pra mim então como que você vai se manter em constância? sendo apaixonado por Jesus Cristo mantendo um estilo de vida de devocional leitura, oração, jejum tudo isso ele é, ele é consequência o sobrenatural se torna consequência desse estilo de vida
0: que Jesus Cristo já apresentou Show de bola. Então essa é a pergunta. No é... nosso próximo podcast, a gente vai fazer mais perguntas aí. A galera também tá meio acanhada aqui. Mas, cara, mandem perguntas pra gente aí. Pra gente. Pra gente nossas redes sociais Temos que eu falei aqui. Gente. E eu vou terminar esse podcast com uma frase bonita. Que é, o sobrenatural é mais real que o natural. Nossa É isso aí coisa. galera Foi muito bom. Obrigado por Mais um pode ah, deixa, eu,
1: deixa, eu, deixa eu complementar Uma coisa muito rápida Tá Você pode se perguntar assim Por que eu devo fazer é, Missão universitária Ou falar de Cristo Na minha universidade E eu quero te rebater Colocar Responder isso daí Com uma outra pergunta Por que você não deve fazer Ou não deve manifestar O reino na sua universidade Esse é o ponto o reino você deve manifestar em todos os lugares. Então se você é universitário e com certeza você vai para a universidade, por que não lá?
3: Valeu? Acabou aí. aí com essa. Valeu, galera. E não se esqueçam de sempre orar de joelho. Isso aí, galera. Nossa. O Matheus ele quer dizer uma frase. <risos> é
0: isso aí, galera. Mais um Dunamis Pocket Talks. Obrigado pela audiência de vocês. Não sigam nas redes sociais. Semana que vem tem mais. Deus abençoe vocês. Falou. Dá tchau a todo mundo aí. Tamo junto,
3: galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau, 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 Valeu tchau. aí.
2: Bye, 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 bye,